0: 나는 나 무엇일까요? 나는 누구일까요? 나는 어떠할까요? 당연하게 생각해왔던 때로는 모르고 지내왔던 시간이 훨씬 더 많다는 것을 느끼는 지금입니다. 시간이 지나면서도 항상 같다고 생각하는 나는 어느샌가또 다른 나일지도 모른다는 생각을 합니다. 그런 오늘 지금 이 시간 조금 더 나와 더 친해져 보려 합니다. 여러분의 나는 무엇인가요? 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 나는 이기찬입니다. 들으셨습니다. 안녕하세요 저는 이기찬이라고 합니다 저는 그림을 그리는 사람입니다 그림도 그리고 그림을 배우고 싶어하는 사람들에게 그림을 가르치기도 하면서 미술품 경매회사에서 일을 하고 있어요 여러분들이 다 아시는 유명한 작가부터 한국의 옛 고미술품이나 다양한 미술품들을 위탁받은 다음에 경매를 진행하는 일을 하고 있습니다 참 매력적인 일입니다 참고로 무한도전에서 무도 경매랑 코너를 예전에 보신 분이 있을지 모르시겠는데 그때 경매를 진행하신 멋진 여성분이 저의 직속 상사이십니다. 아무튼 이렇게 그림과 관련된 일을 하고 있는 제가 오늘은 DJ를 하려고 이곳에 왔습니다. 제가 지금 여기서 라디오 DJ를 하고 있다는 게좀 믿기지가 않아요. 신청한 노래를 기다리고 방송에 좋아하는 노래가 나오면 후다닥 공테이프 넣어서 녹음하려고 준비했던 제가 생각이 좀 납니다. 사실 제가 요즘 조금 자신감을 잃어버린 것 같아서 용감하게 나섰는데요. 저를 소개하는 시간을 여러분과 함께 보내면서 그동안 미뤄두었던 제모습의 오답 노트를 한번 만들어보려고 합니다. 그럼 노래 듣고 다시 이야기해볼까요? 원모 찬스의 눈을 감으며 원머찬스에 눈을 감으면 들으셨습니다. 저는 아주 호기심이 많은 사람이에요. 그래서 어릴 때부터 호기심을 못 참고 일을 저지르는 바람에 구박도 많이 받았는데요. 어느 날 아버지 차를 타고 가다가 갑자기 라디오 볼륨을 끝까지 올리면 어떻게 될지 궁금한 거예요. 그래서 볼륨을 끝까지 올렸다가 엄청 혼난 적도 있고요. 영웅들 흉내낸다고 높은 곳에서 떨어져서 다치기도 하고 변기통에 그 파란색 물 들어가는 거 있잖아요. 그 냄새 제거하는 거. 네, 그거를 친구 집에서 본 거예요. 그 친구 집에서 보고 집에 와서 파란 물감 한 통을 변기통에 다 부어갖고 그거 만들기도 하고 또톰소유의 모험 그 동화책 같은 데 나오는 트리 하우스를 만들겠다고 또 나무 타고 올라가서 장난감 블록으로 된 집을 만들다가 나무면 뭐 장난감 블록이면 다 망가뜨리고 난리도 아니었거든요. 그래도 이 정도로 그친 게 다행이라고 생각합니다. 그리고 저는 되게 활동적인 사람이에요. 어머니는 제가 어릴 때부터 그랬다고 하네요. 부모님이 다 주무시고 계시는데 새벽부터 혼자 일어나서 방에 가서 부시럭 부시럭 저 베란다 가서 또 부시럭 부시럭 또 거실 가서 부시럭 부시럭 뭐 냉장고 문 열었다가 닫았다가 엄청 부시럭대고 그렇게 시간을 보내고 있었대요. 그리고 아버지가 출근하시고 난 후부터는 시계 앞에서 계속 서 있더래요. 근데 그게 어머니가 오전 (10시) 이후에 나가서 놀게 규칙을 정해두셨거든요. 그럼 (10시가) 될때까지 시계 앞에서 계속 기다리다가 (10시가) 되면 땡 하면 튀어나가는 거죠. 그러다가 점심밥 먹으러 들어왔다가 또다시 나가고 그리고 만화영화 보는 시간에 들어오는 거 예전엔 그런 게 있었잖아요. 뭐 (5시) (6시쯤) 되면은 그 영화 만화영화 이렇게 틀어주는 시간 네 만화영화를 보고 저녁 먹고 씻고 전 바로 꿈나라로 갑니다. 그리고 다음 날이 되면 또 어김없이 나가고. 그런데 지금도 변함없이 그렇네요. 항상 밖에서 활동하는 일이 많아요. 지금도 어머니가 물어보세요. 넌안 피곤하니? 피곤할 리가 있나요? 가만히 있는 게 힘든 사람인데. 또 노래 하나 듣겠습니다. 제 주제가와 같은 노래입니다. 제이슨 무라즈의 미스터 큐리어시티 제이슨 무라즈의 미스터 큐리에스티에 이어서 김건모의 얼굴 들으셨습니다. 제가 그림을 그리는 사람이라고 말씀드렸는데요. 저는 얼굴을 그립니다. 누군가의 얼굴을 그리기도 하고 상상해서 그리기도 하고 말하고 싶은 것들도 다 얼굴을 모티브로 해서 그림을 그리고 있어요. 예를 들어서 엘리제를 위하여라는 베토벤의 곡이 있잖아요. 그 곡을 듣고 엘리제를 상상해서 그리는 거예요. 음악을 얼굴로 표현을 해서 만들어내는 작품이라고 할까 네, 그렇게 생각하시면 될것 같아요 또 서울 서울이라는 이미지가 과연 어떤 얼굴로 나한테 다가올까라는 것들을 또 이제 얼굴로 만들어서 그림을 그리기도 합니다 그림도 호기심의 표현 방법이었어요 저 사람은 어떤 색을 갖고 있을까를 상상하고 느껴서 그리기 시작했던 것이 지금까지 그리고 있네요 그냥 저의 호기심을 얼굴로 표현한다고 생각하시면 좋을 것 같아요 그런데 처음에는 그림 그리는 걸 별로 좋아하지는 않았었어요 제가 가만히 앉아있는 성격이 아닌데 그림은 가만히 앉아서 그려야 되니까 그게 너무너무 불편하고 힘들었던 거죠 그래서 고민하다가 크게 그려봤어요 온몸을 사용해서 그릴 수 있을 만큼 크게 근데 그렇게 그리고 나니까 그림이 조금씩 조금씩 좋아지기 시작하는 거예요. 그림 그리는 게 좋아지고 난부터는 그림 크기가 작아져도 그리는 것을 좀 즐기게 되더라고요. 물론 작게 그린다고 해서 절대 가만히 앉아서 그림을 그리진 않습니다. 이리 움직이고 저리 움직이고 그리죠. 그림을 그리면서 어려운 일도 참 많지만 그림을 그리면서 가장 감사한 것은 나와 대화할 수 있는 시간이 있다는 거예요. 이 그림을 좀잘 보이게 하려고 또 일부러 예쁘게 그리려고 하면 일부러 색깔을 또 많이 넣어서 또 예쁜 색깔을 써서 억지를 부리게 되면 나와 충분히 대화하지 못했기 때문에 좋은 작품이 되어주지는 않더라고요. 한 번은 자화상을 그린 시절이 있었어요. 다른 얼굴만 그리다 보니 정작 내 얼굴을 그려본 적이 없더라고요. 그런데 문득 정말 내가 내 얼굴을 나를 잘 모르고 살았구나라는 생각이 들었어요. 정말 그렇거든요. 생각을 한번 해보세요. 내 얼굴을 보는 시간이 하루에 얼마나 좋아질까요? 지금 여기에 있는 시간에도 내 얼굴은 나보다는 앞에 계신 피디님이 더 많이 보고 계실 테니까요. 자화상을 그리면서 제 얼굴을 정말 많이 많이 봤어요. 보고, 또 보고, 또 보고. 근데 그림 말이죠. 많이 보고, 자꾸 보고 하는 것이 더 좋은 그림을 그리고 알게 된다고 생각하거든요 아무튼 그러면서 잘 모르던 내 모습을 보게 되고 잘 모르던 내 생김새도 그리고 시간도 보게 되더라고요 조금씩 조금씩 늘어가는 주름 같은 것도 있고요 그렇게 나와 대화할 수 있는 시간이 주어졌다는 게 저한테는 너무 감사한 일입니다 여자들이 남자들보다 더 정신적으로 성숙하다고 하죠 어떤 의미에서는 그 이유가 여자들이 남자들보다 더 거울을 많이 보기 때문 아닐까요? 그냥 제 생각입니다. 노래 듣겠습니다. 정준일의 플라스틱 정준일의 플라스틱 강산의 얼마나 좋을까 들으셨습니다 심야 라디오 DJ를 부탁해 저는 오늘의 DJ 그림 그리는 이기찬입니다 제가 일본에서 유학생활을 7년 정도 했었어요 물론 그곳에서 그림 공부를 했고요 한국에 온지 어느덧 2년하고도 반이 지났네요 생각해보면 그때와 나와 지금의 나는 달라진 게 하나도 없는 것 같지만 지금 살아가는 환경에 맞추다 보니 달라진 것만 같아요 물론 사는 나라도 바뀌었고요. 시간이 흘러서 제 모습도 조금 바뀌긴 했죠. 얼마 전 휴가로 2년 만에 제가 살았던 일본에 다녀온 적이 있었어요. 그런데 진짜 좋았던 건 정말 동네가 하나도 안 변했다는 거예요. 자전거를 타는 사람들도, 자판기가 있던 위치도, 자주 가던 거리나 가게도 하나도 변함없이 그대로 있더라고요. 물론 2년밖에 지나진 않았지만 변하지 않는 모습으로 그냥 꼭 안아주는 것만 같았었어요. 한국에 돌아와서 느낀 게참 빨리도 변하고 실새 없이 바뀌는구나 였는데 그게 조금은 버거웠나 봐요. 2년 전 그대로의 모습을 간직한 일본 동네를 다니다 보니까 마치 타임머신을 타고 간것 같은 느낌? 그런 느낌인 거 있죠. 나는 이렇게 변해가는데 거기 있는 것들은 그대로였구나 하는 생각에 마음이 좀 뭉클해지기까지 하더라고요. 나이 때문일까요? 아니면 환경 때문일까요? 자꾸 다른 사람 눈을 신경 쓰게 되고 망설이게 되고 주체적인 나보다는 객체적인 내가 된것 같은 느낌? 진짜 나를 잃어버린 것 같은 느낌? 그런데 나뿐만 아니라 많은 사람들이 그렇게 살아가고 있다는 걸 느꼈어요. 어쩌면 우리는 다시 나를 찾고 싶은 마음에 휴식이 필요하고 여행을 가고 하는 것 같아요. 자, 노래 듣고 올까요? 도원경의 다시 사랑한다면 공경에 다시 사랑한다면 들으셨습니다. 제 일본 생활에서 참 빠질 수 없는 노래였는데요. 참이 노래 때문에 많이 눈물도 흘리고 좀 그랬습니다. 제가 일본에서 유학하던 시절에 정말 하고 싶은 것들은 다 해봤던 것 같아요. 가장 기억에 남는 것들을 몇 가지 회상해보자면 바이크를 타고 전국 일주를 했어요. 군대에서 잡지를 한번본 적이 있었는데 그 잡지에서 오토바이를 타고 유럽 일주를 하더라고요. 그런 잡지를 보고 난 다음에 그 다음에 또 군대에서는 책만 많이 읽잖아요. 근데 그때 책에 발라의 모터사이클 다이어리를 보면서 나도 꼭한번 해보고 싶다는 생각을 했었는데 그 꿈을 일본에서 이루게 된 거죠. 만약에 한국에서 탔으면 집에서 난리 났었을 거예요. 또 일본은 250cc 이상부터는 고속도로를 달릴 수가 있는데요. 처음에 고속도로 진입했을 때가 지금도 생생합니다. 정말 무서웠거든요. 뒤에서 트랜스포머 같은 차들이 쫙 따라오는데 경차가 지나가도 흔들리잖아요. 그런 느낌이 지금도 아주 생생합니다. 그리고 유학생활 동안 정말 좋은 친구들을 많이 만났어요. 물론 지금도 가끔 연락을 주고받기도 하고요. 한국에 놀러오기도 하고 그런데 우리 생활 방식이랑 좀 달라서 재밌는 일도 많이 있었거든요. 그래서 제일 재밌었던 게 일본 친구들이 제 자취방에 놀러오는 거예요. 내 자취방에 놀러와서 화장실에 갈때꼭 화장실 써도 괜찮겠냐고 이런 식으로 물어봐요. 아니 쓰면 안 되는데 이렇게 얘기하진 않잖아요. 그리고 와서 꼭안 된다고 해도 어차피 갈 거면서 꼭 와서 그런 걸 물어보더라고요. 그게 그 친구들이 살아왔던 문화였는지는 모르겠지만 저한테는 참 재밌는 일 중에 하나였습니다 근데 그 친구들이 저한테는 또 이렇게 얘기해요 저는 꼭 만날 때밥 먹었어? 뭐 집에 갈때 되면 어, 연락할게? 이렇게 헤어지는데 우리가 만날 때나 아니면 헤어질 때 일반적으로 하는 인사가 그 친구들한테는 되게 이상했던 거예요 만나자마자 밥 먹었냐고 물어보고 헤어질 때 되면 연락한다고 물어보고 그래서 일본에서 만났던 이제 전 여자친구였는데 그 친구한테 이제 헤어질 때어 연락할게 하면서 이제 헤어지니까 그 친구는 이제 자기 전까지 제가 연락 올줄 알고 그렇게 계속 기다렸다고 하네요. 그런 해프닝도 몇번 있었습니다. 아 그때 만난 여자친구가 근데 진짜 괜찮은 친구였거든요. 그리고 버스킹이라고 아죠렇게 밖에서 노래 부르는 거? 제가 좋아하는 한국 노래를 일본어로 번역해서 부르곤 했어요. 좀 전에 들으신 도원경의 다시 사랑한 다면도 제가 이제 번역을 해서 가사가 좀 슬프잖아요. 그런 것들이 또 일본 친구들한테 조금 먹히기도 하더라고요. 역 근처에서도 부르고 상점 사이에서도 부르고 벚꽃놀이하러 가면은 그 랄랄 이렇게 하는 부분이 있는데 제 주변에 있는 친구들한테 이게 이미 유명해진 노래가 돼서 다 같이 그 부분을 따라하는 거예요. 그래서 그냥 그들에게는 한국의 어느 가수의 노래가 아니라 그냥 제 타이틀곡이 돼버린 거죠. 그 친구들이 지금 이 방송을 들을 수는 없지만 뭐 사실 제가 이렇게 한국말로 하는 것도 알아들을 수도 없겠지만 저의 노래라고 불려진 곡중첫 번째 곡이 방금 전에 들으셨던 도원경의 다시 사랑한다면이었고요. 그 다음 곡은 이소라의 봄입니다. 마크런스슨의 업타운 펑크 들으셨습니다. 이 업타운 펑크 이 곡이 또 저한테 또 변화를 한번준 곡인데요. 며칠 전에 저한테 좀 영화 같은 일이 좀 일어났어요. 이상형이라고 말하면 좀 가볍고요. 또 반했다고 하면 또 너무 무겁다고 할까? 그런 여자분을 만났습니다. 반한다는 게 그게 이렇게 쉽게 오는 감정은 아니잖아요. 근데 그 반한다는 말이 저한테도 적용되는 여자분이었어요. 지금도 그 얘기를 하면서 제가 지금 얼굴을 상상하니까 자꾸 웃음이 나오는 거예요. 되게 청순한 느낌을 주는데 그 얼굴에 좀 약간 개구쟁이 같은 개구진 모습이 좀 담겨있고 또 생글생글 웃으면서 얘기를 하는데 또그 안에 또 조금 목소리가 좀 서글프다고 할까? 그런 느낌의 여자분이었어요. 이게 지인을 만나러 가는 길에 건너편 횡단보도에서 한번 보게 되고 지인이랑 같이 있던 카페에서 그녀가 또그 카페 앞을 지나가는 걸또 보게 됐어요. 그리고 지인과 함께 가려던 라운지바 앞에 골목에서 또 보고 근데 그 라운지바 앞에서 업타운 펑크 노래가 나오는데 제가 거기 안을 들어가게 된 거죠. 그리고 한참 뒤에 그녀가 제가 있던 그 라운지바에 온 거예요. 아 이건 진짜 우연이라고 하기도 좀 억울할 정도로 참 신기한 신기한 하루가 지금 시작되는 순간이었습니다. 근데 제가 또 막상 용기가 없어서 말을 걸고 뭐 그런 걸잘 못하겠더라고요. 다른 분들은 참 잘하시는 분들도 많은데 그게 참잘안 돼서 그래서 근처만 이렇게 삥삥 맴돌고 있었어요. 그 보이는 시선 쪽으로 갔다가 또안 보이는 데 가서 이렇게 있었다가 무슨 7, 80년대 청춘 드라마 같은 느낌이었어요. 그런데 그냥 근처에 앉아있던 사람 중에 한 분이 갑자기 맥주를 저한테 쏟으신 거예요. 근데 그게 좀 미안했는지 맥주를 저한테 자꾸 대접하시려고 하더라고요. 그러더니 자꾸 자리에 앉으라고 근데 그때 타이밍에 마침 제 지인, 같이 갔던 지인분이 전화를 받으러 나가셨었거든요. 그래서 무슨 말을 걸어야 되는데 아, 아그 타이밍에 말을 못하겠는 거예요 근데 딱그 한마디 했던 게 "아, 이분 좀 많이 취하신 것 같네요 이렇게 얘기를 했는데 말고는 뭐 아무 말도 못했죠 에휴. 그래서 그녀가 일어나기까지 되게 기다렸어요 그럼 한번 먼저 가서 말을 좀 걸어볼 수 있지 않을까라는 생각을 했는데 근데 화장실 좀 갔으면 좋겠는데 그렇게 기다리는데 화장실도 한번 안 가고 어찌 됐든 다른 일행분들이 있어서 차마 제가 다가가지 못했다는 핑계를 대고 있는 지금입니다. 잘 보이고 싶었는데 그분에게는 제가 별로 눈에 띄진 않았었나 봐요. 근데 정말 우연히도 그녀가 누구에게 핸드폰 번호를 불러주는 소리를 들었어요. 근데 그 타이밍이 그게 마치 소머즈 귀 마냥 무슨 슈퍼맨 초능력 마냥 너무 정확하게 그 번호가 들리는 거예요. 그리고 그 번호를 저장했어요. 그 저도 지금 왜 그걸 저장했는지 참. 근데 저장을 하고 말았어야 됐는데 메시지를 보냈죠. 다행히 그 메시지를 뭐 답장이 오기는 했는데 세상이 얼마나 무서운데 뭐 기억도 못하고 누군지도 모르는 번호를 준 기억도 없는 사람이랑 이렇게 다 받아주는 사람이 뭐 있을 리가 없죠. 만약에 그녀가 진짜 되게 특이한 사람이 아니라면은 뭐 절대 그런 일은 없다고 생각하니까. 제가 누군지도 모르겠고 분명히 그 잠시 앞에서 말 걸었던 것도 기억 못하고 있을 거예요 그래서 그런지 진짜 한 번은 만나고 싶습니다 하지만 안 돼도 어쩔 수 없죠 몰래 핸드폰 훔쳐드는 것도 제가 좀 미안하기도 하고 어떻게 기회가 된다면 꼭한번 만나보고 싶은데 그래서 그분께 하고 싶은 말이 하나 있습니다 이상한 사람 아닙니다 한번 만납시다 만나서 얘기합시다. 으 김동률의 사랑한다는 말 들으셨습니다 호기심천국 이기찬이 오늘 라디오 DJ를 했어요 생각보다 너무 편안했고요 그리고 이방 안에서 제가 이렇게 얘기를 하고 있는게 방송이 나간다는 것도 참 신기한 일이고 그리고 가장 큰건 라디오 DJ 덕분에 제가 그녀에게 만나자고 얘기를 했습니다 그것만으로도 저한테는 또 새로운 또 즐거운 일이 아닐까 싶네요. 어떻게 들으셨을지 잘 모르겠어요. 뭐제 얘기를 하면서 풀어나간 내용이었는데 미소 짓는 시간이 될수 있는 새벽이 되셨으면 좋겠습니다. 심메 라디오 DJ를 부탁해 지금까지 오늘의 DJ 이찬이었습니다 고맙습니다. 사랑하세요.